0: Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de martes. Espero que estén muy bien, muy bendecidos, que tengan un excelente inicio de semana y que la bendición de Dios esté con ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos después de saludarlos? A los que nos escuchan por primera vez les damos la bienvenida a este podcast Renovados.2. Mi nombre es Marian y sean muy bienvenidos. En este podcast encontrarás Palabra de Dios palabra de la Biblia que el Señor nos ha dejado y es una palabra que te va a fortalecer, esa palabra va a ser luz para tu vida, va a ser esa guía que necesitas y es la palabra que Dios nos ha dejado. Así que vamos a escucharla y es, te aseguro, te aseguro que será de grande bendición para tu vida. Amén. ¿Y qué te parece si iniciamos con el tema de hoy? Dice así, la oración nos transforma vas a decir, ¡ay, la oración! Muchos oyen hablar de la oración y todavía ni oran y ya les da flojera, ¿verdad? Pero, porque creen que es algo tedioso, pero no es así. O sea, realmente la oración para nuestras vidas es la bendición más grande que tenemos, porque no necesitamos intermediarios para poder hablar con Dios. Únicamente debemos buscar un lugar donde podamos hablar con Dios, orar a Dios, que es platicar con Dios, a solas, en privado, y Él nos escucha automáticamente. Dios escucha nuestra voz. No necesitamos intermediarios automáticamente. Cuando tú entras en oración, Dios escucha nuestra voz. Así que es una bendición enorme para nuestras vidas, de mucho valor para la vida cristiana. Amén. Así que vamos a iniciar. es La oración nos transforma. Ese es el tema de hoy. La oración nos transforma. Y nuestra vida cambia cuando recibimos respuesta de Dios a nuestras oraciones. Déjame decirte que Dios siempre va a contestar a nuestras oraciones. A veces vamos a pensar que se está tardando en contestarnos. Queremos que sea rápida su respuesta, pero... Otras podemos pensar en que ya pasó mucho tiempo y que nuestra oración no ha sido contestada. Pero siempre Dios va a contestar nuestra oración y nuestra vida va a cambiar cuando recibimos esa respuesta de Dios a nuestras oraciones. Muchas veces Dios te va a contestar que sí, muchas veces Dios te va a contestar no. Pero debemos entender que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, lo que Él conteste en nuestras vidas es lo que nos conviene, es lo que nos va a bendecir, sea un sí o sea un no. Porque recuerda algo muy importante: los no de Dios también nos protegen. Y dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y déjame decirte que es muy cierto y lo he comprobado muchas veces: todas las cosas, aunque las veamos difíciles, aunque no lo entendamos, aunque creamos que es una situación complicada, aunque creamos que es una situación um, un tanto molesta, esa situación nos está ayudando para bien. Y con el tiempo, con el pasar del tiempo, te vas a dar cuenta de que así es. Así que recuerda esta palabra, todas las cosas ayudan para bien, aquellos que aman, al Señor. Y bien, vamos a iniciar, dice, la comunicación dentro de la sociedad es muy importante, aún más cuando se trata de comunicarnos con Dios. Como sociedad tenemos esa necesidad de comunicarnos unos con otros, tanto en la familia, en tu trabajo, en la escuela, todos los días nos comunicamos porque eso es necesario para poder vivir cada día. Entonces, imagínense cuando se trata de comunicarnos con Dios, pues es mucho más importante la comunicación. Y fíjate que orar a Dios es algo, te decía, es algo que nos va a cambiar la vida. Dice, el afán nos hace perder la paz. Cuando estamos afanados por alguna situación, cuando tenemos una necesidad muy fuerte, cuando no encontramos la salida hacia, hacia un problema, la salida a una necesidad urgente, cuando no sabemos qué hacer, cuando todas las opciones se nos han agotado, cuando ya no sabes más a quién recurrir, ¿cómo te sientes?, te sientes como, como león enjaulado, ¿no? ¿Has visto esos leones que están en los zoológicos, que están girando, girando, moviéndose de un lado a otro, moviéndose de un lado a otro? Fíjate que yo me acuerdo ahorita de dos, dos tigres que vi en un zoológico y haz de cuenta que estaban literal en una coreografía. Los dos al mismo tiempo giraban de un lado a otro, de un lado a otro, llegaban a la izquierda, regresaban a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ahora lo recuerdo claramente y parecía una coreografía la que estaban haciendo, de verdad, si les hubieran puesto grabado y les hubieran puesto un, un fondo musical, estaba perfecta, o sea, hacían el mismo paso al mismo tiempo, pero ¿saben por qué estaban así? Estaban desesperados porque no habían comido, cuando volteamos a ver, el área donde les colocaban el alimento estaba vacío, no tenían nada y ya era tarde y todavía no les daban de comer. Entonces estaban, es como dice el dicho, has, has oído ese dicho que dicen, es, andaba como león enjaulado, o sea, quiere decir que se refiere a desesperado, inquieto, ansioso, que, que no, no, no se haya, ¿no? En, en un solo lugar, Así, así muchas veces nos sentimos, ¿no? Como un león enjaulados. Muchos dicen que es ansiedad. Pero, literal, este, este ejemplo que te pongo así, muchas veces nos hemos llegado a sentir, te lo confieso, yo me he llegado a sentir así. Y cuando hay situaciones fuertes en, la, en mi vida que, que no, lo, no logro avanzar o que um, me estresan demasiado, ¿no? Pero finalmente nosotros la regamos, y mucho, ¿no? Mucho, porque a veces nos dejamos ganar por la carne y se nos olvida lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, se nos olvida que tenemos al Dios Todopoderoso y entonces caemos en estas situaciones de sentirnos así. Y finalmente todo pasa, nos estresamos, nos cansamos, lloramos, pataleamos, eh, eh, quizá ten entristeces. Eh, no sé, no sé qué otra reacción haya, pero hacemos todo eso y finalmente recuerdas, bueno, pero si mi padre es Dios, el Dios verdadero, el Dios poderoso, el Dios proveedor, el Dios sanador, el dueño del oro y de la plata, el que me guarda, el que me cuida, el que me sostiene. Y entonces reaccionas y dices, ¿qué estoy haciendo si tengo a Dios? Conozco a Dios, es mi Padre, ¿no? Y entonces recuerdas la palabra. Y entonces vas y oras al Padre. Orar a Dios te trae esa paz. Recuerda, el afán nos hace perder la paz. Y si tú en este momento has perdido la paz, por, estás afanado por alguna situación, necesitas orar. La oración es una manera efectiva de contrarrestar el estrés y la ansiedad. ¿Conoces gente estresada? ¿Conoces gente ansiosa? ¿O tú mismo te estresas? ¿O tú mismo te da esa ansiedad porque no encuentras la salida a tu problema? Entonces necesitas orar. Está comprobado que las personas que oran están más tranquilas. Ajá. Las personas que oran... Es una manera efectiva de contrarrestar el estrés y la ansiedad. Vamos a Filipenses 4, capítulo 6 y 7. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Me encanta, me encanta esta palabra porque me trae paz. ¿Qué sientes cuando, cuando me escuchas leerte esta palabra? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos? ¿Por qué? Fíjate que cuando estamos en un nivel de estrés tan fuerte y estás todo ansioso, toda ansiosa, entonces nuestros pensamientos cambian. Y en nuestro corazón se van acumulando cargas eh, de emociones negativas que empiezan en tu mente, empiezas a pensar negativamente y entonces esos pensamientos te van afectando, vas cargándote de esa mala vibra, mala energía, por llamarlo así, y eso nos va haciendo daño, nos va perjudicando tanto mentalmente como físicamente y obviamente que nuestras actitudes van a cambiar. Y si tu, todo empieza por un mal pensamiento, pero cuando nosotros vamos a Dios, en oración, dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Así que esto, esto es algo verdadero La oración es una manera efectiva de contrarrestar el estrés y la ansiedad Así que, de verdad, te lo recomiendo Antes de pasar por todo un círculo vicioso de todo lo que nos provoca el estrés y la ansiedad, vamos a orar, vamos a Dios en oración, porque es donde vamos a encontrar esa paz. A pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos atravesando, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, por nada estéis afanosos, no te afanes, no te preocupes, nos dice el Señor, sino hazme del mi conocimiento todo tus peticiones, tus necesidades ¿sí? en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de ser agradecidos por lo que Dios va a hacer. Tu fe tiene que estar al 100. A veces dicen es que tengo muy poquitita fe, pero recuerda que la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así de pequeñita, entonces Dios, Dios va a actuar, Dios puede obrar, pero tiene que ver una vida en fe. Una vida que esté confiando en Dios. Amén. También es bueno orar los unos por los otros. Y esa oración también nos transforma. Ajá, orar los unos por los otros. Y vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Ay, se me esconde, se me esconde. Ay, se me escondió, no lo encuentro. Bueno, recuerda anotar la cita. Ya lo tengo, ya lo tengo. Santiago capítulo 5, verso 14 y 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces aquí nos habla de que hagamos oración unos por otros. Y entonces Dios va a obrar por esa persona que está necesitando. Ayuda en oración. Entonces es otra oración, ¿verdad? Donde debemos orar unos por otros. También está la oración donde nada más eres tú y Dios. Tú y Dios. Amén. El punto número tres. Ora en lo secreto. Anota Mateo 6. Mateo capítulo 6. Verso 5 y 8. Mateo 6 5 8 dice así y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí adelante es donde empieza el Padre Nuestro, en el capítulo 9. Vosotros pues oraréis así. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Hasta ahí. Entonces aquí, ¿verdad? Nos habla de que dice que unos oraban, sí amaban, dice, orar en pie, en las sinagogas, para que todos los vieran. Ajá. Dice que en las esquinas de las calles también para que los vieran. Pero dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. A Dios no le agrada esto. Por eso aquí dice el punto número 3, orar en lo secreto. Y el verso 6 lo dice muy claro. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu recámara, en tu cuarto, y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es importante. Buscar a Dios en intimidad. si ¿sí? tú y Él nada más. Cuando estás tú con Dios nada más, puedes doblar tus rodillas, puedes postrarte, puedes clamar a Dios, puedes llorar. A veces hay oraciones en las que las palabras no te salen y quizá te salen puras lágrimas, pero Dios conoce esas lágrimas. Dios sabe sabe cuál es tu necesidad y ve tu condición y ve cómo estás. Y aunque no te salgan las palabras, tú estás ahí queriendo orar pero quizá esas lágrimas no pueden dejar salir tu voz, pero Dios sabe lo que significa cada lágrima en tu vida. Dios conoce cada lágrima derramada en tu vida y lo dice la Biblia, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Así que esto es entre Dios y nosotros, es personal, entre Dios y yo, entre Dios y tú. Tienes que buscar, tienes que entrar a tu cuarto o buscar ese lugar especial donde nada más vas a estar tú con Dios y vas a abrir tu corazón. Quizá hay cosas que no se las cuentas a nadie, nadie porque no hay esa confianza, porque no lo quieres hacer simplemente. Pero con Dios lo puedes hacer. Dios es tu padre. Dios es Dios. Él ya lo sabe, pero quiere escucharte. Porque dice que antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya conoce nuestra necesidad. Pero Él quiere que vayamos y busquemos su rostro. Él quiere que vayamos y nos postremos delante de Él y hablemos con Él. Él quiere escuchar tu voz. Dice que él quiere que seamos cercanos a Él y dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él también se acercará a nosotros. ¿Necesitas que Dios se acerque a ti? ¿Necesitas que Dios se acerque a tu necesidad? Tienes que acercarte tú primero, tú primero tienes que acercarte a Dios para que Él pueda acercarse a ti. Dios no te va a obligar, Dios no te va a obligar, Él no se va a acercar a fuerza si tú no quieres. Tenemos que acercarnos nosotros primero para que Él se acerque. ¿Quieres que Dios esté cerca de ti? Cada día, cada día, entonces acércate tú a Él en oración cada día, cada día. Amén. Y dice, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dios va a contestar tu oración y eso se va a notar. La gente lo va a notar. El público lo va a ver lo que Dios está obrando en tu vida, amén. Entonces, orar en lo secreto, Dios y tú. Y esa es la recompensa, ¿verdad? Esa, esa es la, la promesa que Dios hace, que Dios te va a ayudar, te va a auxiliar y va a responder tu oración. Orar es platicar con Dios, expresarle lo que sientes en un tiempo reservado para Él. Así como cuando te reúnes con tus amigos o con tu mejor amiga o con tu mejor amigo a tomar un café y se ponen a platicar y él te cuenta sus cosas y tú las tuyas y así, es algo así con Dios. No son repeticiones y repeticiones y rezos y rezos, no. Por eso dice aquí que no es esa palabrería. Creen que por su palabrería, dice, serán oídos, pero no es eso. Orar es platicar con Dios, expresarle a Dios lo que hay en tu vida, en tu corazón. Entonces, Él desea que nos acerquemos y en ese tiempo que vamos a reservar y buscar a Dios en oración, vamos a sentir su paz. Y posteriormente veremos su poder al contestar nuestras oraciones. Amén. Dice. Orar no es simplemente como un amuleto, porque muchos lo ven así. Como un acto de magia, no lo es así. Otros creen que es cualquier tipo de actividad y si lo hacen o no lo hacen no pasa nada. No, no lo es así. La oración es vital para la vida de un cristiano. ¿De qué nos serviría estar cada ocho días en la iglesia si no oras en la semana? Si no tienes un encuentro con Dios personal donde Dios va a transformar tu vida en ese momento de oración. La oración es vital para un cristiano, es la manera en que Dios nos permite acercarnos a Él y hablarle. Es la manera como Él nos escucha. Así que es vital para la vida cristiana practicar la oración, buscar un tiempo y un lugar para hacerlo. Dios quiere aliviarnos, darnos paz y lo hará en ese tiempo de oración. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 40 Verso 29 Dice Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Como te decía al principio ¿Te has sentido así de esta manera? Que ya no puedes seguir Que ya no siquiera te quieres levantar de la cama este día Que ya dices estoy cansado, estoy cansada porque todos los días son iguales, no pasa nada especial, no sucede nada, ya no puedo más, eh, ya no tengo fuerzas para seguir, hasta aquí llegué, o sea, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pero no es así, dice, Dios da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que, ¿estás cansado? Dios te va a ayudar. Dios va a multiplicar tus fuerzas. Pero vamos a pedírselo. Él nos va a ayudar. No nos va a dejar ahí. Dios nos va a levantar. Amén. Isaías capítulo 43, verso 2. Dice así. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, estemos atravesando lo que estemos atravesando, Dios va con nosotros y va a guardar nuestra vida. Va a guardar nuestra vida Porque Él es fiel Porque Él es nuestro Dios Y nuestro Señor, amén Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Amén, amén, amén Así que hoy en esta tarde Dile al Señor Jesús Que quieres acercarte a Él porque lo necesitas a Él cercano a ti y que quieres acercarte a Él. Amén. Dice, Dios nos está invitando a clamarle a que oremos por las personas para que Él esté atento a sus necesidades también y les envíe respuesta en el momento oportuno, que el Señor les muestre su poder y las cosas que Él ha preparado en nuestras vidas. A veces, como te decía, ves que todos los días son iguales, ves que nada cambia, sientes que te estás estancando, que, que no avanzas, que, que estás como en el mismo lugar. Pero Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Únicamente debemos orar a Dios y que Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas, que Dios empiece a hacer cosas diferentes en nuestras vidas, que Dios empiece a abrir puertas, que Dios nos empiece a dirigir y Dios tiene algo especial preparado para cada uno de nosotros, pero el primer paso es acercarnos a Dios en oración y pedirle que Él se acerque a nosotros, pedirle que Él obre en nuestras vidas. Amén. Así que en esta tarde yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús. Oro a ti para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado y necesito que limpies mi vida, mi corazón y mi mente. Que me perdones de cada pecado que he cometido consciente e inconscientemente. Hoy quiero reconocerte como mi Señor y Salvador y quiero pedirte que transformes mi vida. Yo creo en ti, Señor Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios y que estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Yo creo que moriste y que resucitaste al tercer día y que hoy has ido a preparar un lugar para mí en el cielo. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor, por las personas que han hecho esta oración, Señor, porque dice tu palabra que cuando un pecador se arrepiente, Señor, hay fiesta en el cielo, Padre. Y yo te ruego, Señor, que este mensaje, Señor, sea oído y sea escuchado por gente que te está necesitando, que lleguen estos mensajes a sus vidas, Padre, y que tú obres, Señor, un milagro en cada uno de ellos, Padre. Yo te ruego, Señor, por esta parte de la oración en nuestras vidas, Señor, que tú seas, Padre, el que esté cercano a nosotros, porque nosotros nos vamos a acercar a ti, mi Dios, porque tenemos necesidad de ti, Padre, porque necesitamos tu presencia cada día en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque solos no podemos, Padre. Dice tu palabra, Señor, que... Tú acampas alrededor de cada uno de nosotros, Padre, y hoy te pedimos que así sea, mi Dios. Tú conoces, Señor, cada una de las necesidades de tus hijos, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, así como en mi vida, Padre, que tú hagas milagro, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Padre. Que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, Padre. Pero que nosotros también podamos ser fieles, Señor, en darte lo que te corresponde, Padre. Que tú sanes, bendito Dios, al que está enfermo. Que tú liberes al que está atado, Padre. Que tú traigas sanidad, que tú traigas salvación, que tú traigas libertad, que tú traigas gozo al que está triste, que tú traigas consuelo al que está llorando, mi Dios. Tú conoces cada necesidad. Yo no las conozco, Padre, pero Tú sí, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que hoy hoy, Tú obres en la vida de Tus hijos, Señor. En cada necesidad manifiéstate, Padre Celestial. Que Tu Espíritu Santo, Señor, esté llenando cada vida y cada corazón, mi Dios. Y que Tú obres un milagro, Señor, para gloria y honra de Tu nombre, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, pues Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo con todo mi corazón, que tengan una excelente noche y que sigan teniendo una semana muy bendecida, que tengamos todos oraciones contestadas en el nombre de Jesús, pero recuerda, todos los días debemos ir a Dios en oración, es vital para nuestra vida cristiana. Amén. Les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga nos vemos en el siguiente podcast. Bye.